0: Hoy hablaremos de la fusión nuclear, de ese gran anuncio que han hecho desde Estados Unidos, de que han conseguido pues, hacer unas cositas referentes a la fusión nuclear. Hablaremos también, por supuesto, de las lluvias e inundaciones, no solo en Madrid, sino también en el resto de España, algunos sitios en concreto. Y hablaremos también de ese BIF que hubo entre la AEMED y el presidente del Ayuntamiento de Madrid, eh, Almeida. Hablaremos también de un par de casos de greenwashing que hay por ahí. Bueno, seguro que uno sí o sí, muy, muy por encima, ya profundizaremos en otro momento más, como siempre. Y como no, habrá que hacerse una reacción a ese anuncio de campo frío navideño. Y sobre todo, no por el anuncio en sí, sino por también, como decía, posible caso de greenwashing en ese anuncio. Así que, eh, si queréis, sin más, vamos empezando. Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero... ¿Estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Esta semana salió en Climática una reseña de la película Goliath, un filme francés del director francés Frédéric Tellier, que se estrenó el viernes 9 de diciembre en España. Es una película basada en una protesta real contra las negligencias del gigante agroquímico. Bueno, a Monsanto, eso es mi opinión, que es. soy yo quien escribe el artículo en eh, Climática. Y a través de los personajes, de tres personajes, la cinta plasma la lucha de los agricultores afectados por el herbicida y la presión del lobby sobre las víctimas. Eh, se me pidió también que se hiciese una, una reseña de, de, de la película, una película que está bastante guay, bastante entretenida. Y recomiendo a la gente, si queréis a los cines, que, que vaya. Y lo que me llevó también, al igual que como estábamos mencionando antes, con una cosita que como siempre digo, se pierden si no venís... Al eh, streaming en directo, hablaremos más en otro momento y se le dedicará un, un reportage más en profundidad. Veamos en pantalla la foto de, bueno, en el medio, el, el abogado, uno de los principales protagonistas de la película, y así eh, resumía yo en climática. Después de obtener un notable éxito en Francia con una recaudación de más de 6 millones de euros, Goliath de Frederick Tellier se estrenó en los cines españoles el pasado viernes. 9 de diciembre. El filme cuenta con excelentes interpretaciones de un reparto multipremiado. Hay diferentes personas bastante interesantes y eh, quiero destacar el título: cualquier parecido con la realidad no es pura. Casualidad. Así es como comienza el filme francés, que a todas luces parece narrar la titánica lucha de las familias afectadas por el uso de herbicidas contra el gigante agroquímico Monsanto. Por si alguien no conoce Monsanto, por si alguien no conoce qué, de qué estamos hablando, es ahora también, la tras hace un par de añitos, se fusionó con Bayer para, con, bueno, para conformar el mayor conglomerado de industria agroquímica y es decir, farmacéutica también, del, del mundo. ¿no? Monsanto principalmente lo que hacía era eh, fabricar tanto fertilizantes como semillas alteradas eh, genéticamente. La multinacional, en este caso Monsanto, ha sido criticada, demandada y obligada a indemnizar en varias ocasiones a personas que han contraído cáncer por el uso de su herbicida Roundup, más conocido como glifosato. En la película utilizan la tretacina, eh, tetracina, perdonad, como la gente principal del herbicida. Está guay porque la película no solo habla de esto, sino que utiliza diferentes, diferentes argumentos y diferentes eh, ejemplos claros en los que se ve cómo los lobbies presionan en, en la vida y cómo ejercen, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de el, un representante, uno de los protagonistas es un representante de este lobby, del lobby que se llama Fitosantis o algo así, que lo que hace es, pues, literalmente pasarle discursos a políticos que reproducen al pie de la letra, cómo extorsionan, amenazan y vigilan y espían eh, a, bueno, al abogado y a diferentes activistas, cosas que por cierto han sido basadas en hechos reales, porque veíamos el que en, en Francia eh, fue multada Monsanto por hacer esto mismo, por espiar, ...y multar a diferentes... ...o sea, por espiar, perdón, y vigilar... ...a diferentes activistas en 2000... Eh, ...no sé, fue en 2000, eh, 2020, creo que fue. Francia multa a Monsanto por recopilar de forma ilegal... ...datos de activistas y periodistas. Pero más allá, claro, hay una polémica que es más, gran, más grande, ¿no? Y superior de mayor tamaño a todo esto... ...que es el tema del glifosato... ...y si provoca o no cáncer. Que con eso sí que hay que ir con cuidado. A día de hoy es cierto que al menos yo, y de hecho lo destacaba, no tengo la información necesaria ni el conocimiento para eh, decir a nivel de evidencia científica si el glifosato provoca o no cáncer. Claro, de esto todo viene la dificultad a nivel científico de probar que un hecho en concreto se debe a una cosa concreta, en este caso, a que la exposición al glifosato durante X tiempo provoca cáncer. Porque, claro, ¿cómo puedes separar en una persona, ¿no?, eh, a lo largo de su vida, que eso ha sido lo que le ha causado el, el cáncer y no el resto de cosas a las que también está expuesta, que también son probablemente cancerígenas. Bueno, ahí está la dificultad y la dificultad también de extrapolar casos que se llevan a cabo en laboratorios a la vida real, ¿no? Pues con casos, sobre todo con ratones, que son con lo que se está probando. Esto, sin embargo, no hizo que en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la IARC, Clasificase al glifosato en el grupo 2A como posible, posiblemente cancerígeno, compartiendo grupo con esteroides, el DDT o la carne roja Aún así, hay un par de cositas que hacen dudar realmente de, de todo esto Primero, es como muestran en la película, de cosas que han pasado en esos reales, ese poder de los lobbies para influir en compra de científicos, en decisiones políticas, en vigilar y espiar a diferentes personas, ¿no? Es el lobby de presión, como quieren comprar, y varias cositas. Monsanto ha sido condenado en varias ocasiones a indemnizar con más de 2.300 millones de dólares a familias por los daños causados por el uso de herbicida. Y es una cosa que digo en el propio artículo. En ningún momento la justicia no va a sustituir, va a, sustituir a la ciencia, ¿vale? Sin embargo... Es cierto que eh, después hay otro caso muy curioso, que es en 2020, Bayer Monsanto aceptó pagar 11.000 millones de dólares a las víctimas de Roundup en Estados Unidos, lo que hacían en total a más de 125.000 demandantes. Eso sí, sin reconocer que su producto provocaba cáncer. Claro, hay un problema con esto. Es, ¿cuál es el escenario en el que una gran empresa multinacional decide antes de ir a juicio, indemnizar a más de 125.000 personas con un total de 11.000 millones de dólares. Es un poquito quizá opinología, eh, un poquito quizá eh, falsa ciencia y pseudociencia, pero sí que es cierto que es sienta, eh, sienta antecedentes, por decirlo de alguna forma, para diferentes casos que hay, porque hay casos abiertos de este estilo por todo el mundo. También pasó una cosa curiosa con esta peli, se estrenó, eso como decía, el 9 de diciembre, pero eh, había, durante estas fechas, durante este 9 de diciembre, que era cuando se eh, estrenó la peli, iba a ocurrir algo paralelamente, era la renovación del, del glifosato, del uso del glifosato en la Unión Europea, que tenía que ser a finales de 2022, sin embargo, se decidió retrasar por diferentes cosas a final de 2023. Entonces también, ya esto a nivel personal, opino que quizás el estreno de esta película estaba ligado a ese gran evento de renovación del glifosato, quizá para abrir a debate, llevar a debate la, la opinión pública el glifosato, sin embargo vemos que esto se ha retrasado y bueno, pues veremos con más detalle. Insisto, he recopilado bastante información, ya no tanto sobre la... El, el hecho no que es difícil de probar de que el glifosato sea al final cancerígeno, que también se me escapa a mí como divulgador más centrado en otros temas, si es cancerígeno o no, sino de diferentes cosas, de presiones, de corrupción, de, de bueno, muchísimas cosas, que no solo hay que quedarnos en eso como la única problemática de esta gran multinacional. Otra cosita que se acaba de publicar esta semana, otra parte del spam de perteneciente a este buen podcast, a este buen directo, es la publicación de, como no, el podcast, otro podcast pertene que pertenece a Podcastidad, en este caso, los de, el dirigido por Ismael Morales y Marcial González, Energía a Granel. Episodio que se grabó en las jornadas de podcasting españolas el 14 de octubre de 2022 Hace un tiempecillo, pero de rigurosa actualidad El título es Llegaremos a
1: 2023 Energía a Granel Un podcast de Marcial González e Ismael Morales
0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos desde las Jornadas Nacionales de Podcasting Bueno, pues ahí os dejo el link en las notas como siempre Y en el chat para que le echéis un vistacillo Vámonos con más cositas Titular Bastante interesante Que veíamos Esto yo creo que es de... Esto es recientemente HSBC, el gran banco, acaba de anunciar hace unos días, el 14 de diciembre, que tiene la intención de parar de algún momento, veremos cuándo, de dejar de financiar nuevos eh, campos, nuevas eh, bueno, nuevas prospecciones de gas y petróleo. Ojo porque es un, eh, un anuncio bastante importante. Más allá de que realmente eh, veremos que. No eh, pone ningún tipo de fecha, sino que se habló de hacer eso como nuevo giro en la política, quizás Greenwashing, quizás eh, por otros temas, se verá con el tiempo. Es simplemente un anuncio, pero para quien no sepa qué es este banco, este banco es el decimotercer banco del mundo que más dinero ha invertido, ha financiado a proyectos de combustibles fósiles, concretamente gas y petróleo, desde 2016. Hablamos de una cantidad tan solo desde 2016 de 130.000 130. millones de dólares, es una cifra tan grande que, se, que me cuesta hasta pronunciarla Para que nos hagamos una idea, el Banco Santander hablamos de 42.900 millones, que es también bastante Pero es tres veces menos que este gran banco, de, que si no recuerdo mal es es, es inglés, ¿verdad? Es, es, es british, puede ser posible avance que de confirmarse será histórico para la producción de energía limpia e ilimitada. Está previsto que lo anuncie mañana el gobierno de Joe Biden. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad.
1: Confirmarse se rompe el principio esencial de que la energía solo se transforma, no se destruye ni se crea, porque crearla es justo lo que se ha conseguido en un laboratorio de California mediante fusión nuclear, forzando el choque de dos átomos a velocidades inmensas. Se libera una cantidad de energía mayor que la inicialmente utilizada, es decir, hay una creación neta de energía y además sin ningún resto contaminante. Más allá...
0: Hablaremos después de si es realmente o no eh, un descubrimiento, ¿no? De que realmente eh, hayamos conseguido esa ganancia neta y de que podamos hablar de algo aplicable. Vamos a ver, ¿no? Hay un detallito que quizás ya desapercibido para la gente no eh, relacionada con la ciencia y es esa, ese, bueno, esa patada. A, como dice la gente, a Carnot y a la termodinámica Y a ese, a ese principio de la termodinámica Que por lo que sea, no se va a alterar Como ha dicho eh, José Ángel Abad, ni mucho menos Y veremos ahora, eh, ahora sí Si es realmente o no un descubrimiento O si es un poquito de sensacionalismo periodístico Pero antes le voy a quitar la zapatilla que se está comiendo a Lima Más allá, como decía, de obviamente la energía nuclear de fusión también sigue sí, los principios de la termodinámica, leíamos diferentes, obviamente periódicos más generalistas, se llenaron la boca, se llenaron los dedos al escribir titulares de energía infinita, energía limpia infinita, ya está aquí la solución a diferentes cosas y destacaba en este caso Antonio Martínez Ron decía en voz populi cuatro motivos para tomarse el anuncio de energía de fusión con más calma. Estos son algunos peros que los, que los propios científicos ponen en el anuncio triunfalista del laboratorio Livermore y el gobierno de Estados Unidos sobre la fusión nuclear. Claro, hay que hablar, insisto, una cosa es lo que se dijo desde el propio instituto y desde la rueda de prensa que dieron y otro es, otra cosita totalmente diferente, es lo que entendió la gente y hizo los diferentes artículos. Leíamos, eh, decía Antonio Martínez Ron en, Ron en voz populi, el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear han anunciado este martes oficialmente que han conseguido por primera vez la ignición por fusión en el Laboratorio Nacional Livermore, eh, Lawrence Livermore, un gran avance científico que lleva décadas en desarrollo y allanará el camino para la, el futuro de la energía limpia. Insistimos, futuro de energía limpia. Según han asegurado sus responsables en rueda de prensa, el primer experimento de fusión controlada de la historia ha conseguido producir más energía a partir de la fusión que la energía láser utilizada para impulsarla. La búsqueda de la inyección por fusión en el laboratorio es uno de los desafíos científicos más importantes jamás abordados por la humanidad y lograrlo es un triunfo de la ciencia, la ingeniería y sobre todo de las personas, ha asegurado Kim Buldi eh, Kim Budil, eh, Kim Possible eh, y Kim Budil, directora del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Este logro histórico confirma la viabilidad del concepto y refuerza la posibilidad de lograr, en un futuro, una energía limpia de fusión como la que se produce. En las estrellas, pero a pesar de titulares triunfalistas y las afirmaciones del tipo de, con una botella de agua se obtendrá la energía de un hogar en, eh, durante un año, conviene poner matices necesarios para entender que se trata de una prueba de concepto y que aún queda un largo camino. Y vamos a leer... Algunos de esos peros para aclarar eh, errores y derivados de, bueno, de algún titular, como digo, sensacionalista que no conoce los principios de la termodinámica por lo menos. La fusión comercial está muy lejos, lo ha resaltado la propia directora del laboratorio Livermore. Hay obstáculos muy significativos no solo en la ciencia sino en la tecnología. Dice, de modo que llevará décadas, no cinco décadas, como solíamos decir, pero sí un tiempo hasta que se puedan desarrollar. Dice, también tendremos que encontrar una manera de producir el mismo efecto con mucho más frecuencia y mucho más barato antes de que podamos convertir esto de manera realista en una planta de energía. Dice, esto es un paso clave en, una posi en un posible camino hacia la fusión comercial. Insistimos de que estamos hablando de un experimento de laboratorio. Destacaba también eh, un experto en física de materiales y dice, es probable que este anuncio tenga una importancia más científica que práctica. Y eso es la realidad. Como prueba de concepto debería ayudar a que más fondos fluyan hacia la, investi hacia la investigación de la fusión nuclear. Que es quizá, insisto, el descubrimiento o lo, la gran significancia que puede tener esto. Y después, otra cosita. Segundo, aún falta la revisión por pares. Recordemos que esto... No deja de ser un experimento científico pues eh, práctico. Dice, Tal y como señala Kim Budil, sus equipos han pasado una semana contrastando datos para asegurarse que son correctos e incluso pues, invitaron a, a gente externa a que le echasen un ojillo. Obviamente esto tiene que ser revisado y ser publicado. No llega con que de repente, hostia, lo hemos hecho y ya está. De hecho comentaban, por ejemplo, a nivel de... de... No de, porque se habla de ganancia neta, ¿no? Como decía José Ángel Abad, antes de se ha creado energía de la nada, vale, vamos a querernos eso. Hablaban, por ejemplo, de Matizaban, en The Guardian, decía, investigadores del, del instituto han anunciado que por primera vez han conseguido hacer precisamente eso. ¿no? El equipo usó 2,05 megajulios de energía para calentar el combustible con láser y liberaron 3,15 megajulios de energía. Y se preguntaban, eso es mucha energía, porque una, honestamente, si no trabajas con estos datos, a lo mejor no sabes cuánto puede ser esta cifra. La diferencia de 1,1 megajulios es de aproximadamente 0,3 kWh. Se necesitan alrededor de 0,2 kWh para hervir una tartera llena de agua. O sea, estamos hablando de esa diferencia, esa, vamos a decir, ganancia neta de energía eh, que han generado, te vale para hacerte unos macarrones. Han gastado... Miles de millones de euros para poder calentarte unos macarrones. Seguíamos eh, con el artículo de, de Voz Populi. Que otra de las cosas eh, que, se, que es bastante significante en este, es, bueno, en este descubrimiento es que se estaban quedando sin financiación. O sea, había grandes investigaciones que se estaban quedando sin financiación y quizá esto anime. 3.3 de los peros, decía Antonio, los cálculos tienen un punto débil. Claro. Hay un problemilla que están comentando a nivel experimental que decía, aunque es una noticia positiva, este resultado todavía está muy lejos de la ganancia de energía real requerida para la producción de electricidad. Después también hay que decir que a día de hoy no saben cómo aplicar este tipo de cosas para, para producir energía eléctrica. Esto es otra cosa, porque la gente ya estaba literalmente pensando que esto ya te lo enchufas y ya está. Eh, no, por ahora la verdad que no, no. Dice Tony Rolston, especialista en energía nuclear en la Universidad de Cambridge, al Science Media Center, dice, en resumen, insiste, lo obtenido todavía es mucho menos que la energía que necesitaban para los láseres en primer lugar. La producción de energía, principalmente energía térmica, sigue siendo solo el 0,5% de la entrada. <risa> o sea, que cuidado con, con eso porque como decía, me dijeron, que no se estaba teniendo en cuenta la energía del propio, de los propios láseres, ¿no? El anuncio no considera la energía que hemos de suministrar a los propios láseres para su funcionamiento, es decir, hemos visto que podemos sacar energía de la fusión, pero aún estamos muy lejos de poder hacerlo de forma eficiente como para poder ser usada a nivel industrial. ¿Cuánto pasará? Nadie lo sabe. Otro punto clave es que nadie sabe cómo extraer energía eléctrica útil de la fusión inercial mediante el láser, es decir, mediante este tipo de, eh, de reactor, ¿no? De, de, de fusión. Por lo tanto... Por ahora, no vale ni para que alentarse unos macarrones. Bueno, si los metes en la propia olla, sí. Pero para conectar la vitro y hacer otros macarrones, no. Punto cuatro y quizá más importante, porque nos lleva a que diferentes personas se callen y dejen de decir tonterías antes de abrir la boca. Porque es gente que... Yo creo que la gente que está enterada ahí de, de, del... Bueno, del... Del mundillo, ¿no? Por decirlo. Está enterada de quién, de quién hablo, de quién está el tipo de personas que ha demostrado en diversas ocasiones no tener ni idea ni conocimientos básicos sobre el, el cambio climático y la, las, las consecuencias, pero decir que aquí en Europa se tira tomates y allá se está con lo de la fusión, es de mucha, la verdad, ignorancia. Punto 4, decía Antonio, no nos salva de la crisis climática. El último pero tiene que ver con las implicaciones sociales y políticas de este anuncio, porque la sociedad puede interpretar, alguna parte de la sociedad, que la crisis climática que la crisis climática ya tiene solución y rebajar la presión para adoptar políticas que reduzcan el consumo de combustibles fósiles lo que sería un grave error la fusión ya llega demasiado tarde para hacer frente a la crisis climática ya nos enfrentamos a la devastación del cambio climático a escala mundial diferentes consecuencias que tenemos al lado largo y aquí así que por ahora la verdad que no esperamos que, que nos vaya a salvar porque aún llegando hoy aunque aún llegase hoy y dijese, hostia, ¿se puede, ¿se puede distribuir? Habría que construir reactores, distribuirlos, ponerlos en funcionamiento, papeleo, bueno, al final al final nada, la mitad se lo lleva hacienda, nada, un lío. Así que bueno, como decía, más que un, un anuncio realmente que tenga algo, alguna aplicación práctica, es un anuncio que tiene una aplicación científica y un avance como parte de la ciencia y que será necesario... Obviamente, con un futuro para el desarrollo de la energía nuclear de fusión. Justo en el anterior episodio hablábamos de esa sequía, de esa lluvia que de noviembre que no había paliado la sequía de otoño y de verano, que aún así en noviembre había llovido un 20% menos y que estábamos en el peor año hídrico. ...del siglo, en el que los embalses estaban por debajo de su media, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos visto que esta semana ha llovido en bastantes zonas de la península. De hecho, decía eh, AEMET, en los primeros 12 días de diciembre se han acumulado 62 litros por metro cuadrado... ...en el conjunto de España, el 75% de la lluvia que cae en todo el mes en promedio. El día 12 de diciembre fue el más lluvioso de nuestro país en 2022, y decía también... Los primeros días de diciembre han sido muy lluviosos. Prácticamente el, eh, el año hidrológico ya está en sus valores normales después de acumular un déficit del 25% en sus dos primeros meses. Recordemos una cosa. Año hídrico va de 1 de octubre de un año a 30 de septiembre del año siguiente. Lo digo por si vemos en el momento año y año hídrico para diferenciarlo. ¿vale? Año es pues, 1 de enero, 31 de diciembre. Año hídrico es de 1 de octubre de 2022, a 30 de septiembre de 2023. Por tanto, depende de cómo cojas esa, esa media, de cómo cojas las, los datos, te va a dar un resultado u otro, lo digo por si vemos por ahí diferentes datos. Vemos alguna de las imágenes, en este caso, en eh, Extremadura, carretera Badajoz-Cáceres, como estaba prácticamente pues, eh, destruida por los eh, efectos de la lluvia, Se ve, pues, eh, una carretera en la que es un puente que está caído y en la que no pueden pasar los coches. veíamos también, en este caso, en la roca de la sierra, también eh, Extremadura, prácticamente un río de lodo y tierra que pasaba, se puede apreciar la altura, porque entiendo que esto lo que estamos viendo es como un portal y una valla que debe estar a la altura de la cintura. Obviamente vemos que sí que ha llovido. También en este caso... Algo quizá más que no se suele ver, en este caso decía eh, Antoni, Andoni perdón, Mendoza, los transhumantes de Gredos, Ávila, tras casi dos semanas y 200 kilómetros de gran dureza, y ya muy cerca de los pastos de Trujillo, han tenido hoy que vadear ríos desbordados por las inundaciones de Extremadura. Pero claro, obviamente, esto no ha sido noticia hasta que, por supuesto, en la ciudad de la libertad se ha inundado todo. Vídeos de calles prácticamente inundadas en la que le llega a la mitad de los eh, bueno de las ruedas de los coches. También veíamos el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la pedriza como un río enorme de agua bajaba Decía la altura de Canto Cochino. Muy buen nombre la verdad. O también como Otomás en este caso... Destacaba eh, la libertad de poder ir en barca por el Metro de Madrid. Y mostraba en pantalla una captura de diferentes tweets de Metro Madrid. en la que se van poniendo cómo prácticamente todas las líneas de metro quedaron eh, interrumpidas por la, por las inundaciones que hubo en el metro. De hecho, tenemos imágenes aquí del, del propio Metro de Madrid. de cómo cae agua. Pero literalmente. como si fuese una piscina. O sea, prácticamente una piscina en la que cubría de hecho más eh, vemos más vídeos de obviamente madrid ya que si sí, no lo de madrid si algo no pasa a madrid no es noticia recuerden o este vídeo en la estación 2 eh, de, de metro en la que se ve una escena brutal
1: hola creo que este es el vídeo más surrealista que he grabado nunca porque tengo a la niña que está comiendo estamos escuchando el rey león para que se quede tranquilita y digo venga pues grabo el vídeo que le había prometido a diego porque esta semana la verdad es que ha sido idónea para hablar de cambio climático no solo de mitigación sino también de adaptación hemos visto unas lluvias impresionantes sobre todo en extremadura que estaba atravesando una sequía asombrosa al igual que gran parte de españa la verdad lo que pasa es que la lluvia ha caído de la forma menos apropiada que ha sido durante muchos días y mucha mucha cantidad Muchas veces lo que decimos cuando, cuando llueve es que necesitamos que llueva bien, que llueva durante muchos días, porque eso es lo que hace que el suelo poco a poco se vaya empapando. Y una vez que está saturado es cuando tenemos los ríos corriendo, cuando realmente ese agua digamos que se puede aprovechar, porque si no todo el agua que va cayendo se va empapando va, o se utiliza para empapar el suelo y ese agua pues al final no termina discurriendo. Pero ¿qué ha ocurrido que ha llovido durante muchos días y mucha, mucha cantidad. Y esto, en realidad, ha sido muy raro y si hemos tenido estas lluvias tan tan, tan importantes y tan cuantiosas, ha sido gracias no solo a la borrasca que nos está afectando, sino a la interacción que está teniendo con un río de humedad que viene de una zona subtropical. Y esto también nos muestra cómo podemos esperar las precipitaciones con una atmósfera cada vez más tropicalizada o subtropicalizada es a lo que vamos aquí en la península ibérica. Veremos a ver si los estudios de atribución nos dicen que este episodio de precipitaciones efectivamente tiene relación con el cambio climático o no, pero vamos que esto es hacia lo que vamos y ya habéis visto también que la adaptación tiene que ir hacia aquí.
0: Escuchábamos, como decía Isabel Moreno, física y meteoróloga, aclarar también, que luego me, me comentó, me matizó, me decía también Isa, que no vamos realmente a algo que lleva mucho, a una, digamos, a un clima más lluvioso, sino vamos a periodos más largos de sequía y de lluvias más abundantes, algo como lo que ha sucedido. Repito, episodio anterior hablábamos justo de grande, un gran periodo de, de sequía en el que el, el año hidrológico estaba por debajo de su capacidad, los embalses estaban en la peor reservas de agua del siglo y ahora vemos que la EMED nos dice que bueno, que ha llovido muchísimo más de lo normal y que prácticamente estamos pues a la altura de, de, de la normalidad, ¿no? Claro, ¿esto qué genera? Nunca mejor dicho, porque ¿qué, qué pasa cuando hay agua? Como decía, decía Isa, que en este caso lo bueno de este caso que ha llovido mucho ha empapado el suelo y por lo tanto los ríos han crecido y esto, la consecuencia a nivel energético es que el pasado 14 de diciembre ha sido el día de mayor generación hidroeléctrica del año. En los últimos cuatro días se ha incrementado casi un 70%. Esto ha hecho que de momento diciembre va a ser el mes con mayor cuota de generación hidroeléctrica del año. Y esto significa quemar menos gas. Así que, por un lado, fuerte el aplauso a la lluvia. Y hablamos, ahora sí, del BIF entre Almeida y la AEMET. Almeida explica el colapso del transporte en Madrid porque llovió mucho y culpa a la AEMET de no avisar. La agencia meteorológica estatal asegura que la lluvia registrada este miércoles no fue nada excepcional y que estaba por debajo de los parámetros de aviso. El ayuntamiento decidió desactivar el plan de inundación el miércoles, aunque la comunidad de Madrid lo mantuvo. ¿Qué pasó? Que para el miércoles, pues la EMET dijo, vale, lo que va a llover en Madrid-Ciudad está por debajo de lo que son los parámetros de aviso. ¿Qué hizo el ayuntamiento a pesar de que llevaba lloviendo, como decíamos, tres semanas en Madrid? Para alguien que a lo mejor te acostumbra a la lluvia, no demasiado, pero sí constantemente, de llover bastante, bastante durante todo el día. O sea, no bastante en cantidad, sino bastante en tiempo, en, en longitud temporal. ¿Qué decidió hacer? desactivar el plan de inundaciones ese miércoles. ¿Qué pasó? Que se inundó. Fuerte el aplauso para la, la gestión. <risa> Cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es la aerolínea que permite a los pasajeros compensar la huella de carbono de sus vuelos? Hagan sus apuestas, ¿cuál creen que es una aerolínea que hace Greenwashing? Porque obviamente, para quien no lo sepa, esa compensación de huella de carbono no es más que un lavado verde de cara. Se trata del programa Colabora, para la gente que solo me escuche, CO2 Labora muy buen branding, la verdad, muy buen naming, de las aerolíneas del grupo Iberia, por el cual aquellos que la elijan para viajar tendrán la opción de apoyar distintos proyectos climáticos para reducir los daños al ecosistema mundial. En este caso, hablamos de diferentes proyectos, bueno, decía, proyectos climáticos certificados que se ubican en Guatemala, uno en Guatemala y otro en el Perú. Para calcular la huella de carbono pues se tienen en cuenta diferentes factores, tipo de avión, meteorología y tipo de cabina. El Grupo Iberia tiene una calculadora de emisiones de CO2 y al final obtiene digamos, el valor que necesitas para compensar ¿no? Esas, esa huella de carbono. Eh, justo este domingo, domingo 18, con la final del Mundial... Se va a publicar un artículo en Climática y que justo está ligado, es prácticamente lo mismo, un poquito más ampliado que el vídeo de sobre Qatar en el que justo hablo de lo mismo, de ese greenwashing debido a compensación mediante plantación de árboles. La plantación de árboles es algo que siempre se ha utilizado como medida de compensación. Vale, Tú emites X y tú plantas la mitad de X para compensar. Porque supuestamente, o sea, no plantas la mitad de X, plantas la mitad de X en cuanto a emisiones de carbono. Es decir, imaginemos que emites uno de carbono, ¿vale? Emites una, uno, un gramo de CO2. Pues plantas tantos árboles que signifiquen captar 0,5 gramos de CO2. Para así tú quedarte a cero, no quedarte en lo que emites menos lo que absorbería con ese árbol, te quedarías a cero eso es un gran el método prácticamente más utilizado creo yo de compensación de emisiones de carbono veíamos justo como digo en el vídeo que lo podéis ver que lo dejaré como siempre en el chat y, y en las notas y el domingo en el eh, artículo publicado que en este tipo de casos, eh, diferentes organizaciones, haya hablado de Carbon Market Watch o Scientific American, que es una revista especializada en ciencia, hablan de la ineficiencia de este tipo de acciones y de que se necesitarían, por ejemplo, unos 200-300 años para que ese árbol al final tenga un efecto significativo positivo de captura y almacenaje, almacenaje de CO2 y que tenga un efecto en el clima. Por lo tanto, estamos hablando de puro greenwashing. Hasta que llega el penúltimo episodio Del año El siguiente será el último del año empezaremos año nuevo No temporada nueva, pero sí, vida nueva Con más cositas Insisto, va a haber más contenido Va a haber más calidad de contenido Y creo que va a ser más riguroso Y también, bueno, al final Descubrir más cosas que por tiempo no me dan Y que me gustaría dedicarle más al detalle, pues tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas. Así que nada, eh, por mi parte de despedirme, agradeceros y nos vemos la semana que viene. Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática.